0: Продолжаем наше рассуждение, и рассуждение мы в прошлый раз закончили просто буквально в середине утверждения, в середине идеи. Ну, решили, что раз мы все равно неспешно двигаемся, так куда нам, собственно говоря, и спешить. Значит, с на последнем уроке разбиралась особая подчеркнутость вот этой ключевой идеи, которую мы озвучили. То, что вынесение трех свитков Торы в Рошходаш Нисан, совпавший с Субботой, несет в себе толчок для всего служения еврея в целом. И специфически в том, что относится к области запредельного служения, к области вот такого служения внештатного, выходящего за рамки, выходящего за рамки даже обязательного для еврея в самом таком возвышенном смысле. То есть, ну, вот, несколько сносок было посвящено тому, в каком смысле вот, служение, которое действительно можно назвать чудесным в каком-то плане, выходящим действительно за пределы ограничений любых. И дальше мы стали заниматься тем, как это подчеркивается каждым из отрывков, которые читаются в «Рушходыш Ниссан, совпавший с субботой». Паша заходишь», Раздел, который посвящен этот месяц для вас будет началом месяцев. Это идея новизны, идея хойдыша, идея Хидуша, идея выхода из ограничений, вот из, из области привычного служения в чудесное служение. И дальше стали заниматься, ну, вернее, просто обозначили это как, как один из намеков. А, а нет, собственно говоря, все, я бы здесь на этом пока закончил. Обозначили это как один из намеков. А, только не помню, прочитали ли на этот счет ссылку, да и ссылку прочитаем на этот счет, пасхальная жертва, отрывок, посвященный пасхальной жертве, вернее, в момент в парше заходишь ходишь который посвящен пасхальной жертве. эта идея скачка, собственно, пасхальная жертва, как и праздник Песах называется Песохом от слова «психо», от слова «скачок», «перешагивание», «перепрыгивание», ну очевидным образом указывая на выход из ограничений. Достаточно стандартная для текстов, которые посвящены празднику Песах, вот такой иньян. Да? И дальше мы начинаем со слова «веакрия бейс. Это мы разобрали первое чтение Торы, целиком фактически. И переходим к исследованию чтения по второй сефер Торе. Сейчас, одну секундочку. Акрибисофер Агиммел, Веакрибисофер Авишин, Акрибисофер Бейс. Это у нас э, страница 410, кто собирается следить. Ну, так как. А, вот, вот такой абзац, посмотрите внимательно. Здесь mm -hmm. Акрибисофер да, Акрия без Сефер, Инин Роиш ходишь, вторая Сефер Тора. Мы начали фактически с, с, с заду, заду, заду наперед, то есть мы начали с Парша заходишь. Почему начали с Парша заходишь? Мы уже выше отметили, что ключевым чтением Тора в этот день является именно Парша заходишь. Ну и вот теперь видим, что в чем выражается... То, что это чтение является ключевым, в том, что каждая его идея, ее идея этого чтения указывает на идею дня и месяца и так далее. Теперь в обратную сторону. Крия BSafer Бейс – Инин Ройш ходишь, идея Рош ходыша. То есть та крия, которая посвящена Рош ходышу, Достаточно обычная крия, примерно та же, которая читается в любой Рош ходыш и совершенно та же как и чтение которое делается в роходысовпашей с субботой инь еще гу хидуш виесофа идею Идея ходыша понятно тоже объединяет нас с хидушем тоже объединяет нас с каким то продвижением который, которое представляется новым по отношению к тому что было хидуш висофа это новизна и прибавление алладыписед раги к служению которая ведется привычным образом. Каидуш, имея шавуатлуин, бамахалахахамов, в соответствии с тем, что известно, что недельный цикл, он связан с движением солнца, ну, по понятной причине, потому что день начинается с вечера, заканчивается, заканчивается, то есть день это вечер, утро, день и новый вечер. То есть это связано с движением солнца как написано в торе был вечер было утро день один шамира томит лунойшину и вот солнце в его, в его свете не наблюдается изменений солнце не, не переживает там как новолуние полнолуние и там, поздняя луна в солнце таких изменений не наблюдается он светит постоянно без изменений шаевыда бейфина от кесидром и естественным образом Связывается с нашими мудрецами, со, со служением, которое вот, мы на, обозначили строчкой из, из молитвы «Тмидим Кесидром, «Постоянные жертвы по порядку их» тивис ишбойсу» То есть, относится к порядку служения природному Мы связали постоянные жертвы с природным течением процессов в мире, скажем который лоишь бойсу. Ловишь бойсу, цитата из пяти книжек, там, где Всевышний обещает Ноху, что после вот этого вот события, после потопа, теперь он больше не будет делать так, чтобы чередование ночи и с, там, с времен, времен дня, времен года, чтобы чередование связаны последовательность событий которые связаны с строительенным циклом чтобы она изменялась Луэйш-Бойсу, то есть не изменятся не почают а слово шаббас тоже не прекратятся не прекратится последовать чередование сезонов и так далее которые имеют отношение к законам природы в ходишь тлуембемагло ливонов противовес этому дни месяца зависят именно от движения луны с мидмид и хойдеш бехадшей» Еврейский месяц – это лунный месяц. Месяц начинается в момент новолуния. С середины 14-15 числа этого месяца неизбежно – это полнолуние, И с 29-30 числа месяца – это опять ну, тот момент, когда луна перестает быть видна, поскольку, поскольку она полностью скрывается, скрывается с небес. Так вот эта вот идея, Обновление луны ежемесячного, она связывает естественным образом месяц, саму идею еврейского месяца, с идеей хидуша. Старая луна, как бы вот она списывается со счетов и появляется новая. Миды хойдеш из месяца в месяц. Верилэхэс вэгодла адли маймы Каждый месяц начинается с момента, когда луна обновляется, затем продолжает, происходит ее развитие, ее рост, пока она не достигает ситуации, которая описывается Торой, как луна в ее полноте, полнолуния. И естественным образом, вот эта деталь нашего календаря, она связывается со служением которая как дополнительные жертвы, дополнительные жертвы по законам их. Ангога нисис бейфен шельхидуш, то есть к служению, которое является чудесным. Ангога нисис, э, которая происходит образом обновления. Ну, понятно на самом деле, да, как связано между собой. Э, то есть, что само, сам термин обновления, у вас библикает. Сам термин обновления, он подразумевает то, что предыдущий порядок каким-то образом порушен. То есть что мы воспринимаем как новое? Если у нас каждый день, значит, мы считаем в интернете новости, то эти новости, они потихонечку представят быть по большому счету новостями. То есть мы должны что-то... Мы уже привыкли к тому, что каждый день мы видим что-то новое. Там на экране компьютера, скажем. Поэтому это уже новое, оно уже не очень новое. То есть Для того чтобы появилось что-то по-настоящему новое, нужен скачок, что-то такое, ух ты, ничего себе! Чтобы мы сказали ничего себе, для этого недостаточно э, увидеть, там, ну не знаю, прогноз погоды, что сегодня будет наверное, на градус теплее, на градус холоднее. Для этого необходимо что-то вот такое из ряда вон выходящее, точно так же в служении. То есть есть штатное служение, и это штатное служение подразумевает многие вещи, которые многие важные, там, значимые вещи, и подразумевает чередование, там, вот как год подразумевает чередование там, холодных, теплых сезонов Точно так же в служении тоже происходят какие-то изменения, но не каждое изменение можно считать хидушем. Хидушем будет то, что выходит за рамки ВОН. Интересный момент, что э, если говорить о, о том, что в нашем календаре символизирует такой выход за рамки вон, то это будет именно месяц. Именно месяц, новомесячный, цикл э, чередования месяцев, а не дней. Ваахидуш авейда. И интересно отметить, а давайте мы с вами 47-ю сноску проштудируем. Э, в 47-й сноске высылается назор. Раби и в таких-то таких местах с Давайте посмотрим, что мы можем здесь увидеть. Значит, первая первая ссылка на Зор. Ваторов Хохмас Шлойма, Декайма Сигораба Ашлимусо, Увейми Кадша из из Значит, до сих пор имеется в виду, до царствования Шлойма, еврейское царство, царство короля Давида не достигло своей полноты. Вернее, еврейское царство как раз. Не достигло своей полноты. а в в Шлоиме оно достигло своей полноты и как сказано в книге Млохим и как сказано в книге Млохим Бог наделил Хохма Бог наделил Шлоима Хохмой и написано возросла Хохма Шлоима декайма Кайма Сигра бяшли Мусо, и это была, была ситуация Луны в ее полноте и Именно в этот период был построен храм. Ну, достаточно известная вещь, что царство Давида оно сравнивается с Луной. подобно Луне… Вообще, еврейский народ сравнивается с Луной, об этом мы дальше будем говорить, безусловно. Еврейский народ, сказали наши мудрецы, подобен Луне и считает по Луне. В чем идея подобия? В том, что еврейский народ он является народом-приемником, то есть он велик постольку, поскольку он принимает от Всевышнего. Основная идея еврейского народа – это битуль, подчиненность Всевышнему. Как луна не обладает своим светом, воспринимает отраженный, но в результате в будущем должна прийти к ситуации, когда ее свет сравняется со светом Солнца. Вот произойдет такое идеальное отражение, есть несколько объяснений, вернее, того, каким образом лунный свет станет подобен Солнечному, если я правильно помню, Одно, одно объяснение – это то, что у нас станет идеальным отражателем, другое – это то, что она будет работать как, как пропускающий, идеально пропускающий солнечный свет э, тела, ну, как линза, скажем, какая-нибудь идеальная линза. А третье – это то, что у нас сольется с солнцем. Могу ошибаться, мне кажется, что так. Из, из тех вариантов, которые я слышал. Ну и во взаимоотношениях между евреями и Всевышним вот должно произойти нечто подобное. То есть, если на сегодняшний день еврейский народ он принимает и передает свет божественный далее, то в будущем вот, произойдет слияние в той или иной форме между евреями и Всевышним. В любом случае, еврей на сегодняшний день и в будущем подобен Луне, и царство короля Давида, оно с тех же самых позиций тоже подобно Луне. Царство Давида, многократно мы цитировали с вами толкование известное, потому что само имя э, Давид состоит из, четыре, из трех букв Далит Вов, Далит. Буква Далит, если ее написать как Далет да, на, на святом языке, оно э, читается как де лейс э, Мы с вами встречали такое сочетание в Геморе, мне кажется. И сразу приходит на ум высказывание у мудрецов «делейс ломми клум», как раз говорящая о Луне. «делейс» — это что нет. «делейс и гарма клум» — что нет у нее своего совершенно. Что значит «нет у нее своего совершенно» — света. Луна не светит, она всего лишь отражается. Это базовая особенность Луны выражающая вот основу той, той ее специфики, которая нас интересует, это то, что у нее нет собственного света. Так вот, король Давид – это Делейс с одной стороны, Делейс с другой стороны, то есть вот, нету, нету с двух сторон, а посередине Вов, как известно, имя Давида, оно в большинстве случаев пишется без Юда, а пишется Далит, Вов, Далит. Вот этот Вов, о нем мы как раз говорили, между прочим, на прошлом уроке по утреннему Хасизусу, вчерашнему можно послушать в интернете. Те, кто хорошо молится, они должны еще и хорошо учиться. Э, так вот, э, и наоборот, соответственно, да? И наоборот, соответственно. Но дело в том, что э, если ты внимательно читал эту нашу замечательную беседу э, с твоим э, корешем, который Который, очевидно настолько хорошо молился, что он Понимаете? добился добился того, что я пришел, но вот как-то я его не наблюдаю здесь. А, через я понимаю, это, я тебе, он всегда приходит через пять минут от того момента, когда ты говоришь. Я mm. Так вот, если ты внимательно читал нашу с ним дискуссию, то ты, наверное, обратил внимание, что мы пришли к выводу, что оценить молитву может только тот, кому молится. Я не знаю, насколько он это понял. То есть, сказать, что я молился сегодня лучше, чем вчера, человек может только, если он молится себе. Вот если человек молится себе, он может сказать, сегодня мне понравилось больше. А так, в принципе, Всевышний должен определять как-то. Поэтому только после личной беседы со Всевышним можно утверждать, что ты молился сегодня лучше или хуже. Или хуже. Но, в данном случае, видишь, нас интересует как раз вопрос изучения Торы. И где этот через 5-минутный твой кореш, я понимаю. Смотря от чего. Отправление короля Шлоима прошло много раз по пять минут. Так вот э, этот самый король Шлоима, он, ну понятно, следовал за Давидом, да. А, но каким? Но он при этом был пятнадцатым, если я правильно понимаю, пятнадцатым. Давид и Шлоима, короче говоря, они были четырнадцатым и пятнадцатым представителями своих, своей семьи и вот это рассматривается Зор Зор это истолковывает он раньше времени пришел у тебя еще минута три ага. у тебя минуты три наверное где-то да а, может потише входить без аплодисментов так вот Зор это трактует как выражение вот такого лунного цикла. То есть как Луна, она к 14-15 дню достигает своей полноты, также царство Давида, оно вот на 14-15, то есть на э, Довиде и Шлойме, оно приобрело свою полноту. Э, и э, я, честно говоря, думал, что это Раби Акивейгер, но на самом деле это кто-то другой, это какой-то другой комментатор Зор. Вейгер это мудрец, который занимался вопросами раскрытой ТОР и, и вряд, вряд ли это действительно от него. «Учили мы, — говорит этот составитель, — что в дни Шлойма достигла Луна своей полноты. И Моса и башлимуса каким образом она достигла своей полноты? Написано в книге Млохим, то, что цитирует Зор. Ваторов, Хохма-Шлойма, геймер, возросла Хохма-Шлойма. Ну, насчет Хохмы-Шлойма всем известно, да? Всевышний ему предложил там разные блага, и вот и Хохма. А Шлойма выбрал Хохму, избрал Хохму вместо богатства, могущества. И Всевышний наделил его и тем, и другим. И, в общем, Хохма-Шлойма стал мудрецом, подобным которого, которому стать невозможно, насколько я понимаю, и даже машиях, который, как мы знаем с вами, с точки зрения источника своей души, с точки зрения вот своей личности, он будет превосходить даже даже Мойша рабейну он будет… А, а, вот, говоря, а вот, кстати говоря, может, я и перепутал, я забыл. Он будет пророком как Мой Шарабейну, мудрецом близким к шлойму. Ну, в общем, короче говоря, что мудрый шлоим есть два варианта версии: либо равным, либо близким. Я только запутался, честно говоря, про Хохму это или про Анвую. Ну, потом, потом уточним, сейчас не будем. Так или иначе, Хохма шлойма на данный момент до, до Машеяха точно не проявляется непревзойденный. Так вот, ТОРОВ ХОХМАС ШЛОЙМА МАЙ ТОРОВ ОМАР РАБИ АБО ДЕКАЙМА СИГРО БАШЛИМУСА Что значит увеличилось Хохмаш Лойма? Говорит Раби Абу Потому что существовала Луна в своей полноте МАЙ БАШЛИМУСА А что значит она существовала в своей полноте? ДЕКАЙМА БАХАМИШИ ОСАР КМОДИ ТАНИНОН Потому что что значит, он существовал в своей полноте, потому что Шлоима был 15 от Авраама, поколением от Авраама. Дета Нинан, как мы учили, Авраам Ицек, значит, Авраум Ицек, Янкев, Ягуда, Перец, Хецроин, Ром, Аминадав, Нахшон, Салмойн, Бояз, Ойвед, Ишай, Довид, Бояз, Ойвед, Ишай Шай, Довид, Шлойма. Кад Оса Шлойма, Кайма Сигра Башлимуса. Пришел шлойма, и Луна пришла к своей полноте. Вот такая история. Выдержка из Мидрыша на этот счет. То есть, ну, для чего нам нужна эта ссылка, если я правильно понимаю, и зачем мы ее сейчас расшифровали? Для того, чтобы мы понимали, что идея полноты Луны и лунного цикла, она на самом деле является родственной и с, на, гу, жестко пересекается а, с идеей еврейской государственности, царствования Дома Давида, вот с, с, с этим вопросом. Да? Шмой сраба на этот счет. «Алливонабаришишэлнисэм адхэлэс лихаээр» первого числа месяца Нисан Луна начинает светить. Ну, вот, первое число месяца, как мы уже сказали, это новолуние. Что такое новолуние? Это момент, когда Луна становится, вот, это первый момент, когда она становится различима на небосводе. Понятно, что э, вот, это, вот, э, вот это термин различима на небосводе, термин субъективный сугубо. То есть у одного человека зрение хорошее, он там, увидит Луну, когда она еще совсем маленькая, другой увидит, когда она уже там, когда полная не видит, это тоже, тоже не исключено. Там погода может быть такой, сикой, прозрачность воздуха, такая, секая, облачность. Там, то есть много всяких факторов, которые могут помешать увидеть Луну в начале ее зарождения. Ну, вот такие же сомнения. Вызвала, вызвала эта идея у Мойши Рабейна, и Всевышний показал ему, как раз во время этих событий, Мудрецы наш толкуют он показал ему Луну на небосводе в ее обновлении, а дело было именно 1 числа месяца, и сказал ему, вот такую увидишь, и благословлен Указав ему на то, какой должна быть Луна для того, чтобы ее можно было благословить. Так вот, так или иначе, Луна начинает расти, то есть накануне этого дня она исчезает с небосвода. И вот значит, 1 числа это первый момент, когда ее можно как-то как зафиксировать. Не всегда, кстати, это происходит вот именно вот таким вот образом, если вы обратили внимание, зарождение Луны, которое мы зачитываем вот сейчас, в последнем календаре, не приводит в это время, это крайне неудобно. Вот в прошлогоднем календаре на каждом месяце было написано «Зарождение Луны в такой-то день, в, такой в такое-то время, и вплоть до долей, mm -hmm. э, до, до вот этих холокин, до мелких-мелких долей с, э, минуты». Так вот, э, интересно отметить, что совершенно не всегда вот это зарождение Луны оно происходит накануне Дня Рошходыша, оно может происходить там, на, на, за день до кануна рош Ходыша. Почему? Потому что зарождение Луны, оно должно привести к появлению Луны на небе в той форме, в которой оно может быть зафиксировано зрительно. Это зависит от того, когда произошло это зарождение. Луна должна к моменту новомесяча дорасти до какой-то минимальной величины, до минимальной ширины, скажем, серпика. Так вот, ну так или иначе, видимое нами зарождение Луны происходит Ниссана. И вот Мидраш озвучивает это. Луна первого числа месяца Нисан начинает светить. и продолжает расти до 15 дня месяца. В дискус малый ее диск наполняется. Дискус. Как и также у евреев. От Авраама дошло ему, прошло 15 поколений. Авраам Хисхиллихайр, и Авром начал светить. То есть Авром это как бы первый день месяца Нисан. Авром начал светить, рабьесив, Шен Неймар, как сказано в книге Пророка Ишааио, мизрак, целике микроикару, и крейгулы раглей. Uh, недавние авторы, кстати. Кто засветил с востока? И комментаторы объясняют, что это за светящийся, за свет с востока. Свет с востока это uh, не свети звезда востока, а это солнце. Свет с востока это солнце. Mm -hmm. Нет, mm -hmm. это Вину, я тебе говорю. Uh, Бой ийцек пришел и ийцек следующее поколение после аброма. Также он стал светить. «Шенеймар», как написано в диле, «Ойр разурол отсадик. «Свет посеян для цадика». Бо, Янки, Верес, в этом мы не будем выяснять, сейчас все равно я ничего толком не отвечу, на самом деле, на каком основании Мидриш привязывает тот или иной посук именно к той или иной личности. В Рому этот пасуг, Ицаку этот посук понятия не имею. Посук из Ишайоу. Просто поскольку он недавно был во авторе то я увидел, что лицы вот, толкуют его в пользу Авромови. Но, опять же, мне лично не, не, не вполне понятно, почему. Для того, чтобы это понимать, надо глубже знать, ну, как бы более сквозным образом, знать Тору. Очевидно, где-то какие-то пересечения происходят, которые приводят мудрецов к выводу, что тот, что, скажем, послуг Оирсарула Цадик, он именно вот, имеет отношение к Ицеку. Дальше. Бо Янки в Игризе пришел Яков добавил свет ошны и Мары Шайо, как написано Шайо в Игрие Оирис Роила и будет свет и Тут понятно, где пересечение и то и Яков и есть будет свет и огнем. В Ахарках и Перц пердсхесном Ром Аминадов нахшена Соломон Баязывед и Шай. Ой, Влад, по-моему, и Шай. А после этого вот такие вот исторические личности пришли до Вит. Кейван Шибош Шлоиме не смал диска Шаливона. И когда появился Шлоима, то тогда диск Левона, он стал полным. Шен-эймар, как написано, Дибраюим в таком-то месте, Васел Шлоимал-Кисей Авайла Мелах. восел Шлоимал на престоле Бога в качестве короля. Вехию Хлодом. Естественный вопрос, а что значит он воссел на престоле Бога? Ну, нормально. Разве может «воссесть человек на престоле Бога? Миша Неймар Бой Данил Заинка тот, о ком сказано? Кресеро Швивин Динур, как написано в пророке Дани, Даниила с поясницей его, я так понимаю, как, как, огненный, как огненный свет. ЛМА, Кодыжбуругу, Шойлет, Мисоева, Эйлом В. То есть ну, на его месте, короче говоря, не усидишь долго. А, а может быть его имеется в виду, престол? Так, а, Алмады так вот, а что же имеется в виду, что как власть Святого Благословенного он простирается от мира до мира, от начала мира до конца его, вернее, и вышел из Бехола Амлохим, и Всевышний правит всеми королями Шинеймар, как написано в Дилем в таком-то месте, и духа Авайко Малхиорец, вославит тебя Бог все, все, все короли земли. Кишелш, Кеншелш, Шлоима, мисоевильный также и власть Шлойма, она простиралась от конца мира, от начала мира до конца. А и Марь, как написано в Дивреа Йеме, выход молхи и горазми вакшем из Все короли земли изыски лица искали и так далее, в Реймам, ишмин Им, и приносили каждый свой дар. Лыкхни Алкисы аваилы Мелах. Вот по этому поводу говорится, что Васил Шлоима на престоле, на престоле Бога в качестве короля. Акошборугол и в уши его идва Годар ли Шлоима гоид Малхус, и с одеянием Всевышнего является гоид Игодар, сияние великолепия, и он наделил Шлоима сиянием царства. Тишенны как написано в Дивре Айом воит но Малхус дал он ему сияние царства бекисы и Сиви хескель э, относительно престола святого благословенного написано в иххескеле э, подобие лиц их в смысле в божественной колеснице в божественном престоле э, лицо человеческое лицо львиное у вишлой и в отношении шло и про престол Шлойма и говорится в книге Млохим вал а валом из геры а арие из бокор у векозу вехотой значит и что в конструкции его престола там присутствовали львы и львы и быки как написано Кемаисо и Меркова и в другом месте в книге Млохим Говорится, что престол Слойма был, был подобен колеснице божественной. В Бекисе, Ру, Эйн, Дова, Рона и и Марк престолу святого Благословен. Но он никакая дурная вещь не касается престола. А, как сказано Дилем в таком-то месте, Лой Гурхаро не сможет ужиться с тобой зло. У Вишлой и про короля Слойма написано в книге Млохим. Эйн сотен вейн по нет того, кто мог бы встать у него на пути, засатанить его, скажем. И нет никого, кто мог бы ему нанести ущерб. А Оса, и святой благословен он сделал шесть небес и на седьмых восседает. Увикисой Шишлой максиева в отношении престола Шлойма написано в книге Млохим, Шиш ли Лекисой, есть шесть ступеней он в престоле его ее еще бемайла ашви и восседает он на седьмой ступени ары несмалы диску и завершает мидрш вот таким вот общим выводом то есть то есть в шлойме луна получила обрела свою полноту наполнился диск луны еврейского царства была седьмая сноска идем дальше да, и дальше мы говорим, что вот этот Рош Ходеш, по условиям задачи, представляет собой не просто Рош Ходеш, а представляет собой Рош Ходеш, который выпал на Шабас. Рош Ходеш указывает нам на Хидуш, на обновление, на дополнительность, на вот это вот чудесное служение, а Шабас ⁇ это один из дней недели. Правильно, а неделю мы сказали, неделя связана с солнечным циклом. То есть она связана с постоянной работой штатной. Okay? А получается, что хидуш Шабаса, который совпал с Рошходышем, заключается в объединении двух идей этого служения. <неприканное слово> то есть, штатное служение, которое как постоянные жертвы, приносимые. Своим чередом, таким образом, как это заведено изо дня в день, из, там, из недели в неделю, из месяца в месяц, э, они переживают поднятие максимальное когда? В да? Именно Шабас это идея поднятия и полноты, вот это вот э, по, именно в шаббос, мы, скажем, в Кидуше мы читаем с вами а ворс, э, были завершены небеса и земля. Они были завершены, в том числе в смысле, достигли своей полноты, достигли своего совершенства. Шабос. Это совершенство дней недели. Дни недели указывают на штатное, размеренное, будничное служение. Вот это служение достигает своего верха в шабос. В мумусофен ройшходыш. А вот эти вот допол, дополнительные служения, факультативные служения, выход за ограничение служения, даже самого лучшего, подчеркивается рожходышем мусофи хосом дополнительные жертвы в соответствии с законом их таким образом получается что совпадая с субботой э с Рош Ходеш указывает на объединение этих двух начал в какой форме когда Дополнительное служение, вот это вот безграничное служение, чудесное служение, оно привлекается внутрь служения, как оно штатное, как оно упорядоченное, как оно ведется обычным образом. Т таким образом, что штатное служение приобретает характер чудесности. 48-я сноска. «Breyches и oerotere». Ну, Брэйшес, понятно, ссылка просто на посылку, с которой взято, взято это слово. «Ваяхудо», «Ваяхудо», словом. все, наверное, знают его наизусть, «Были закончены небеса и земля, и все, что их наполняет». Первая строчка из этого отрывка вот в Кидуше вечернем, которая повествует о субботнем дне. И поэтому нас интересует скорее объяснение цемах ЦДК, третью любовью рыбы, которую в его книге Уиратира, которую как она повествует об этом стихе. Вайхулю лошен сию алдерех лихол тихло руиси кейц. Вайхулу – это слово, которое указывает на завершение. Приводит пример. Вегам ви висо вайисрен эрес баколь ги афилу паруишем Uh, и также от слова «коль», cool, если я правильно понимаю здесь логику. То есть «ваихуду» с одной стороны от слова техло, от слова завершения, «скончание», а с другой стороны от слова «коль», cool, от слова с uh, «рубан, там у тебя все в порядке, ты, ты здоров, нормально». Uh, и с другой стороны от слова «коль». Cool, uh, что были сотворены все, даже порой даже мелкие насекомые, они были сотворены к моменту субботы. Вейхуду лошен колсонавший. Еще один момент. Вейхулу от слова колсонавший. Ну, наверное, у всех на слуху такой, такой оборот клой санефеш. дословно, скончание души, скончание в смысле, когда человек скончался говорит. Да? Скончание души – это когда душа, она устремляется вон из тела, не перенося э, телесных ограничений, мирского ограничения, она устремляется вовне тела. А, и, и в дилем говорится навший. – «кончается душа моя». Шойков к ливрейсей. Это устремление к... Значит, Колсонавший, Вейхуду должен применительно ко Всевышнему, что такое Колсонавший, это та страсть, которую он испытывает к миру, который им был сотворен. Есть такое толкование на песне песней, где жених, который описывается жених, который символизирует в, этом, в этой книге Всевышнего, и говорится о его голенях. А, ну да а, голень, шойков шойков а, что такое шойков на что это на, здесь намек мудрецы толкуют шойки в шиништойки к Шойк, шойки, шойков то есть его голени от слова а, миштойки там вожделеет. то есть это мир который у которого Всевышний который Всевышний вождилел создать ваихулу ваихулу пол Айнуша Майм Вуурец, Валахенки у Фу, Честно говоря, конечно, текст для меня оказался трудноват. И в таким образом слово объединяет в объединяет объединяет себе кучу значений различных. Коль в то есть все и завершено, то есть небеса и земля. Велахен, Ким, Велахен, Ки-Кол, Башумай, Уорец. <говорит> Кол, Маша, Ей, Башумай, Ей, Шбоу, Уорец. И, как говорится, Коль, Башумай, Ки-Кол, башумаем Уорец, как все, что на небесах и на Земле, что подчеркивает то, что на Юбесах есть все, что имеется на Земле. Еще одно значение слова Коль. Лошан, От слова интересно. От слова «ехойлос» Ну, «ехойлос» понятно тоже а, а, Ури становится хуже и хуже Он слабеет с каждой минутой Обратили внимание? Вот как Торы вытягивает силы из человека В нашем поколении многие не могут поститься Просто потому, что они очень много изучают Тор а, Так вот то коль еще о слово ихуль, еще о слово ихуил, о слово возможность, способность. Агам, кол лошен, так, кол, лош, кол лошин Агам дихсива шумаем, и шмея шумаем до несмотря на то, что написано. Небеса и небеса, небес тебя не удовлетворят, тебе не, дают, не дадут достаточно. Ешь, лоймер, би мисайлим, надо сказать, что в шабас э, возвышаются небеса и небеса небес аза и ихулю и тогда приобретают способность как бы удовлетворить всевышнего так я понимаюхай альедей тера аазб благодаря чему такое поднятие происходит благодаря торе они шумаим, который которые называется небесами вши п онириссорец и то и тори устный которые называют письменной которые называется небесами тори устный который называется землей Вайхулу лошен мейхал Амаим, и также, Вайхулу от слова мейхал Амаим объем вот, от а слова объем, вместилище. Гамал дырых ваихол бешалиш медзидо, и значит, ну тоже приводит другой пример, где слово коль указывает на меру. Гам лошен калил, клилтиферес, атерос батореш иит рлой хулу. Гам лошен кулху-йофе. йофе вернее. Кулх-йофе. И также слово клилтиферес. То есть указывает на, на то, что слово коль, на слово, вернее, вайхула указывает также на великолепие. Приводит примерно это. Два примера. Гамши колул лошен есоид. И также слово «колл» указывает на фундамент, то есть в небеса, имеется в виду в субботний день, наверное, в седьмой день творения, были привлечены фундаменты из «хохмы и бина». «Ум мипхина шумаем нимшах боорец», а с небес это было привлечено на землю, «кихол башумаем воорец гамвейхул вейхуду лошен кли». Поскольку, как мы сказали выше, в айхулу подразумевает также и сходство между небесами и землей. Кихол, башумай, ворос, все, что есть на небесах, есть на земле. И также коль от слова кли, от слова сосуд. Слово вместилище, инструмент сосуд. Ну, честно говоря, у меня голова все-таки не обладает каким-то конечным объемом. Поэтому все это в голове совместить достаточно трудно. Ну и что мы единственное можем сказать, что, видите, выяснилось, что, что вот это вот воехуда, ошумаемый ворос, несет в себе какую-то чертову тучу значений, которые, если увязать их между собой, они означают, что в субботу происходит одновременно и там, завершение творения и вот это вот взаимопроникновение верха и низа, и достижение великолепия, и приобретается мироздание, приобретает способность к Виоху удовлетворить Всевышнего. Ну, вот, масса всяких разных вещей происходит в этот день. Так вот, это самое Ваихулю, то есть, проще говоря, наверное, можно сказать так, что это, зачем нам эта ссылка нужна, какой она несет в себе хидуш. Ваихулю то есть, субботняя, субботняя идея – это даже не просто полнота служения. Ну, обычно, как, как мы объясняем, творение прошло через несколько этапов. Вот было, был момент до творения, когда был только он и имя его в нем. Началось творение. Первый день – вот так, второй день – эдак, третий день – так, четвертый день – эдак. Один акт творения для верхних, другой для нижних. Вот потихонечку набиралась совокупность этого мира. Шестой день творения. Порождены самые высокие типы творения. Мир переживает там, падение в результате греха древопознания. А суббота – это вот, значит, подытоживание всего этого, когда ничего нового вроде бы не прибавляется. Все закончено подчастую, То есть вот все. Все, что должно было быть сотворено, все сотворено. И все переходит, вот это вот достижение полноты э, приводит к тому, что вся эта полнота, без всякого исключения, поднимается на совершенно новый уровень. Да? Э, так вот это не просто поднятие на новый уровень, из этой ссылки понятно, а это поднятие на новый уровень вот, в, в, в массе разных вещей. То есть вот этот э, масштаб этой полноты мы с вами могли оценить вот по тому количеству идей, которые, которые Рэббетсен Варцедек выделяет э, в слове «Ваихуду». Да? И в нашем случае, зачем нам это, собственно говоря, нужно? Для того, чтобы мы осознали, э, что прибавление... Вы понимаете, да, что если мы говорим о дополнительном служении, то надо понять, от чего оно дополнительное, скажем, э, некий Ишиво Бохер, он а, а, только вот сегодня один Ишиво Бохер мне объяснял, что он очень хорошо молится. А, ему об этом непонятно кто сказал, но вот объяснял. А, как он предложил понять, что он хорошо молится? Потому что он молится хорошо по отношению к тому, что он не молился бы. То есть, ну скажем же, Ишиво Бохер он только ест и ходит в туалет. По отношению к этому любой ну скажем изученная буква алев уже является большим прорывом правда или скажем человек который скажем вот он принципиально он спит во время молитвы всегда вообще всегда спит но, но во время молитвы особенно как то у него сладко получается если он в этот момент открыл левый глаз на четверть и сказал хотя бы такой уже засыпая сказал мой дани это уже шаг, такой шаг вперед, по сравнению с которым можно сравнить только сотворение всего мироздания в целом, Байхулу, Ашамай, То есть откуда мы идем в область дополнительного? Дело в том, что на следующий день ему придется открыть глаз не на четверти, а на две четверти. И сказать да, уже да, «Мой, Данилев. Вот Нет. Это тоже будет правильно. В общем, откуда мы отсчитываем Поэтому вот мы это дополнительное, это мы сказали, это еще Рабийцик сказал, мы разбирали его усказывания. Лучше было и не начинать. И как сказал, как мы говорили с вами в молитвах на Роша Шон и Ем Кипр, но вы, наверное, не обратили внимания, потому что в этот момент вы спали. Или. Не, ну Йом Кипр вряд ли не ели. не ели же, правда? Не ели. В Йом Кипр вроде не ели. Нет, я-то ел. Кого? Ну, серьезно, я ел. Ой-ой-ой-ой-ой. Да. Ну сейчас мы не будем это обсуждать. Ты не отвлекайся. Но... И помни, что каждое твое слово я записывается. В курсе до приехал, Ты да, помнишь, мы... что да. каждое слово записывается. Вывежьте, вывежьте. Нет, я, вот сейчас, вот, по-моему, самое время остановиться уже. А, так вот, э, <соценно> так вот, откуда начинается дополнительное служение в наших рассуждениях? Она начинается от Ваихуду, да, Когда мы говорим о совмещении субботы как символа постоянной работы и рошходыша как символа дополнительная работа этого полета над постоянным, да, выхода за рамки постоянно установленного, то мы берем как отправную точку субботу. А что такое суббота? Вот мы сейчас благодаря этой, этой выдержке из э, Уэротейра мы с вами поняли, что это как бы не просто полнота, а какая-то такая вот ну сногсшибательная полнота. Ну, естественно, в служении тоже. То есть это вот какая-то очень-очень высок, очень высокая планка, за которую предлагается прыгать туда вот вверх, в безграничность. Понятно, вот так. Аришин. И, наконец, добрались мы до чтения первой сэфер, до первой крии в этот день. Первая крия, напомню, она связана с недельной главой. Ну, недельная глава может быть разная, но в том году это была недельная глава Ваикра. Начало книги Ваикра. Вайкера, мойша Вайда Беравая и Ловме Элмаеит. Начало достаточно необычное. «И воззвал к Мойше, и говорил Бог ему из шатра собрания». Ну, вы, конечно, скажете, что это необычно, через слово, по-моему, вот, говорил Мойше, такой, он сказал Мойше, там. что необычного. А тут написано «Ваикра эл Мойше», не написано «Ваикра Авая эл Мойше». Вообще ничего не сказано. Кто говорил к Мойше, кто обращался к Мойше, не сказано. «И воззвал к Мойше, и говорил ему». И дальше начинается рассказ про… Жетоприношения, развернутый, который практически ну, большую часть книги охватывает. крия, зоя, дейзе, юхал, Значит, что это за а, с, в, в призывание? А, что это за призывание? Возвал к Моише. А, это то призывание, благодаря рыбе ссылаюсь на Лекута Итейра. В таком-то месте сейчас с вами... Нет, а здесь не, не, не расшифровывает почему-то составитель эту ссылку. И на, а, наверное, потому что сейчас, сейчас она будет цитироваться дальше в тексте. Это то призывание, благодаря которому... То есть это, это призывание это тот отсвет и пролитие который, которыми всевышний наделял мой Рабейну способностью подняться и войти в шатер собраний а, а что отсюда мы должны с вами вынести? Из, то есть, «Ваикро Эль Мойше» – начало чтения из первого свитка Торы э, в, в субботу новомесячный Нисан, э, Это призыв к Мойше рабину который позволял ему войти в шатер собрания. Понятно, что не каждый человек способен войти в шатер собрания. Э, ну, это вот такой, как, как не каждый человек был способен подняться на гору Сина и получать Тору, скажем. Э, не каждый человек в мокром... Э, там, разговаривать со Всевышним, как Мойша Рабейна, вот так же не всякий человек, он был способен войти в шатер собрания и общаться там со Всевышним. Для, и для того, чтобы Мойша обладал такой способностью, Всевышний должен был наделить его такой способностью. Вот это «ваикро Авай и Мойша», ну, то есть, собственно, с точки зрения простого смысла, что такое «ваикро эль Мойша», не Авай, -э", кстати, «ваикро эль Мойша». Что это такое? Позвал Мойша, Бог позвал Моише. Что это вот за призыв? Это объясняет нам внутренняя Тора, это наделение Мойши, Всевышний дает Мойше такой отцвет, который позволяет ему, наделяет его такими силами, чтобы он смог потом зайти в собрание. И так как Тора вечно, и она имеет отношение к любому человеку в любой, в любой ситуации, актуально также сейчас, в частности, эта фраза, ну, Мойша, где Мойша? Если сказали, что мойши Рабына не умер, но вот где он, Мойша, и что, что это за воззвал, как, как это актуально сейчас, возвал, призвал Мойша. Это вроде описание ну, событий определенных исторических. Тем не менее, это играет свою роль и сейчас. ши ейш бэйхо лон мойша играет роль следующим образом. В каждом еврее есть... Доля мой шарабыну уже в этой схеме мы с этим сталкивались с этим утверждением. Пхинас дас, что это за доля мой шарабыну в каждом еврее? Это аспект дас, аспект осознания, который в каждом евреи присутствует. Шегуа мамших пхинас ийхо тойрен сейв беругули который привлекает аспект единения без единства бесконечного света вниз. Шейреи шоеру мизгала и животным таким образом, чтобы он почи поч почивал и раскрывался в душе человека моет таким образом, чтобы человек стал шатром собрания. Вот таким вот интересным образом э, это Алтареба поворачивает, э, то есть в, 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 с точки зрения простого смысла это призыв, которым Всевышний вызывает Мойша к себе. С точки зрения внутреннего объяснения это те силы, которыми Всевышний наделяет Мойша, чтобы он смог войти в шатер собрания. С точки зрения нашего служения. Это то пролитие, которое евреи получают, чтобы, вот, чтобы из себя сделать шатер собрания и в нем находиться, в этом шатре. «Ойл да? моет И при, при этот шатер собрания, «ойл само слово «моет» ну, переводится как «собрание», слово но «ноядати», буду являться тебе, как и свайдус, вместо встречи, да, и твадут. Ой, иис нойядати», это при перестановке букв легко превращается в «ноидатий», то есть то место, где я буду становиться тебе известным. То есть, что это за пребывание в шатре собрания получается? «Деаню лейдэй завайэ хай хай вей То есть, это создание из себя такой, такой структуры, как бы да, с такого места, скажем, грубо, в котором очевидно, что, что бог это жизнь жизни и нет ничего дополнительного к его к его богосуществованию алдерах маши как написано рыю они онигу как написано смотрите теперь ибо я я он да гамши Алды Осет несмотря на то что это стих согласно тому, что написано, лезем в пятьдесят вторую сно сноску к Маше Косову лифнейзе, как было написано выше, Шезелу Маше Косову они ричного, они Ахрен, что это высказывание Писания, это строчка из Азину, из главы Азину, что это высказывание Писания подобное тому, о чем сказано: я первый, я же последний. То есть вот это вот смотрите, что я, я, он, что я такое и есть, Наверное, так можно перевести, это подобно тому, что, о чем в другом месте говорится, я первый, я же последний. То есть это все имеет отношение к раскрытию будущего, к, к, к временам, к будущему миру и так далее. И надо, Рэйби говорит, обратить внимание, что как раз вот этот посук, я первый, я же последний, он, он из другого места, в смысле из книг пророков, из пророка Ишайоу. Но он же приводится как раз на главу Ваикра. Он является авторой, он присутствует в авторе на недельную главу Ваикра, которой мы приписываем вот такое содержание. Сразу первому, первому ее стиху. Так вот, несмотря на то, возвращаемся в текст обратно после 52-й сноски, а, несмотря на то, что это сказано про будущие времена, Микол Мокин, коях Хзееш, Бехол, Нефеш, Мисол, и Кашем, Башем, Бекетширомец, выхожи к мой Широе Бейне Боссов. Несмотря на это, продолжает Алтеребе, а, правильно это как Вот таким вот на, 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 наивысшим образом и наиболее простым образом, когда действительно в евреи будет видно, что ни, ничего, кроме божества, не существует, а, это реализуется в будущем. Тем не менее, в каждом еврее, имеется в виду и на сегодняшнюю пору, есть способность связать свою мысль с Богом таким сильным и крепким узлом, как будто он будет видеть Бога буквально плотским, плотским зрением. Как будто плотским зрением. Но Это достаточно широкая тема, которую, к которой мы все время возвращаемся на уроках на разных, и, и здесь будем возвращаться. Вот это возможность приобрести такое представление, такой ДАС божественности, то есть у нас настолько глубокое осознание вопросов, связанных с божественностью, что с божественность она перестанет быть как бы, такой, такой теорией, прочитанным, рассказанным. А она перейдет, ну пускай не в, не в плотском видении, то, что мы будем действительно видеть материальным зрением, видеть божество. И так будет только в будущем. А будет некое подобие видения, вот к разумному видению, и на этом постоянно Хасидус настаивает: к разумному видению, о божественности, каждый еврей может прийти, может в результате размышления о божественности привести себя ну, к ее галлюцинированию, божественностью, к да? чему-то подобному этому, к разумному видению. Мейн, ведугма, зашлем, сгласит лово. И вот это станет для человека подобием. Это станет для человека подобием, подобием раскрытия будущего, полноты будущего мира. 53-я сноска. Тут я вдруг обнаружил, чтобы тут была опечатка, если я правильно понимаю. Сейчас одну секундочку. А, нет, не опечатка. Все, все нормально. Все хорошо. Все хорошо. 53-я сноска. Овехаемших Гаиньен Шом. И в продолжении. То есть это мы с вами процитировали. Довольно приличный кусок из Ликутейра. Из книги Алтереба, которую периодически вы здесь, насколько я понимаю, учите по утру в Шабус. Да? Значит, что здесь Рэба говорит? Искра моиши в каждом человеке это дас, То есть вот такой, такой, такая ситуация, когда в человеке божественность раскрыта таким образом, что вот помимо Всевышнего, очевидно, что помимо Всевышнего ничего нет. А, это нераскрываемо не сейчас а в любом человеке, во всяком случае, вот совсем высязаемой форме. Ну, это нет, ничего в этом особенного нет. Каждый, каждый еврей способен достичь. Будь здоров, способен достичь связи своей мысли с божественностью такой крепкой, чтобы это было подобно, подобно видению, плотскому видению. И это является подобием, значит, вот, такой вот такой предвкушением, таким вот значит, прелюдией к полноте будущего мира. Рэба говорит: О, и кстати, в продолжение к этому. В продолжении идеи там, там же, в смысле в Ликут Итейра, весь галы пхина с моише Шибихолодом, и для того, чтобы пришла и раскрылась идея Мойши Рабейну в каждом человеке, таким образом, чтобы человек стал представлять собой шатер собрания, цорихлазе да? или Майладиамис. Для этого необходимо, чтобы помогли сверху. То есть, это на самом деле, мы могли бы с вами, коли были бы разумными людьми, могли бы задать вопрос, а кто сказал вообще, что это в наших силах? То есть, ну, Рэб это утверждает замечательно, но вообще говоря, трудно поверить, что человек может сделать из себя самого, вытащить себя за волосы из, там, из той ямы, в которой он исходно находится, из, того, из той ситуации, из того состояния, в, которой, в котором он находится исходно, будь здоров, и поднять, и сделать себя вот храмом буквально, да? Для этого, да, Рыба говорит, для этого необходимо привлечение, побуждение свыше, а что может выступать в качестве такого, такого подспорья? Заповеди. То есть, именно заповеди позволяют душе подняться, и связаться со Всевышним вы и в этом заключается идея возвал и возвал к мойше начало нашей книги они не я взывающий Всевышний как бы про себя говорит ша миц весь никроим миц за мелах что заповеди называются приказами короля гою михабдина за мицеше ген шлухи и вешлухи шелодем камейсы и следует уважать почитать заповеди таким образом как почитают посланника короля как известно существует принцип такой что послание человека если он полностью подчинен приказу того кто его послал он называется он сравнивается, с ним, сравнивается с ним начинает равняться самому человеку послание человека как он сам это с точки зрения самого простого смысла работает. То есть, если я наделил полномочиями человека совершить какое-то дело, то в большом круге вопросов он может выступать моим полномочным представителем, его действие будет как мое действие, как минимум. И отсюда станет понятней связь это уже продолжает, если я правильно понимаю, цитата из Ликуты и Тейра «закончилась» или «не закончилась»? Да, закончилась. А в соответствии с этим станет, станет более понятна связь и отношение вот этого «вайикера и Мойша» возвал к Мойше декой алмитис, которая в нашей теперешней интерпретации указывает на заповеди «лахой джазелухэм» к тому, о чем сказано месяц этот для вас. Будет началом месяцев. Миц Варишой, не стал бы и соль, как мы сказали выше, заповедь первая, которая была в заповедное время. Помните наше осуждение, да? Тора и заповеди, как они в противопоставлении, а как они в переплетении друг с другом. А во всяком случае, Рабийцек он настаивает на том, что это первая заповедь именно Хуйдеша Залохэ, а не указание, не Тора. А велой то майлами и то и мы вынесли отсюда а, указание на то, что здесь нам хотят доложить о том, что заповеди при всей своей возвышенности и вознесенности они не должны быть выше мира и Тора не должна быть выше мира. Все, все вот эти высокие божественные раскрытия, о которых мы говорим, они должны одеться а, в существование мира, как мы говорили выше в пятом пункте. Бышула Адилен такое значит дополнительная сноска вели гайер и рыба развивает эту мысль дополнительно улигаем ликут и тейр и надо обратить внимание на ликут то есть дополнительно объяснить это из ликут и тейра в том месте ше шацуй рыбы кимамица скидыши юхали и саиины дваикраил моише чтобы вот эта вот необходимость в выполнении заповедей «Для того, чтобы реализовалась ваикра эль-Мойша, воззвал к Мойше, анигу акойра, а -гу амидабер, я, я же взывающий, я же тот, кто говорит». Ну, как продолжает наш посуд, да? «Ваикра Вайдабер ваидабер аваэйлов». «Ваикра эль-Мойша, ваидабер «И возвал к Мойше, и говорил Бог ему». Значит, я взывающий, я же говорящий. 118. Благодаря изучению Торы, которое происходит сокрытие животной души, подавление, так я понимаю, животной души, при спускании ее в мир именно и смотри дальше в 118 сноске доживем до 118 сноске и туда посмотрим давайте сейчас прервемся таким образом ссылка, а... ссылка закончили до да? Да. 53 начинаем да? сейчас мы начинаем, 50, сейчас мы начинаем со следующего абзаца да где 53-я сно да 50. где пятьдесят сноска там мы начинаем дальше следующий абзац за ней а, что мы до этого сказали значит чтение торы пер, первое чтение торы а, в рохода совпавшей совпавшей субботой это чтение недельной главы Ваикра. А, и недельная глава Ваикра, собственно прямо вот отмечает это в первом ее стихе а, она говорит о ситуации, когда еврей создает из себя, как она в служении прочитывается, когда если еврей создает из себя подобие шатра собрания, в котором совершенно очевидно, что ничего, кроме божества вообще не существует. Нет ничего дополнительного, нет ничего дополнительного к Божеству. И как понят, как подчеркивается дальнейшими главами под развитием событий в книге Ваикра, в «Эпарше Шмине» Шмине в Нисан» в «Недельной главе Шмини. А в, главе, в «Недельной главе Шмини помните, описывается завершение, ну, то есть, собственно говоря, тот день, когда храм начал свое функционирование в такой вот... Кудрус стал, стал храмом. В течение, восьми, в течение семи дней к ним посвящали священство, и служение в храме было таким вот ну, очень, очень необычным и как вот так тренировочно разминочным в каком-то плане. На восьмой день служение производилось, ну, основное служение в храме производил мой шарабей кним включая арона выступали в качестве посвящаемых вот, слушателей, зрителей слушателей вот, по их поводу приносились какие то жертвы сами они в служении не принимали полноценного участия и только начиная с 8-го дня восьмой й день они уже начали приступили к служению и храм стал функционировать вот как он в каком то плане в, в, том, в том ключе в котором он функционировал дальше так вот, «Восьмой день Милуим», который описывается и там, проговаривается в главе Шмини, это был Расходы Нисен», это тоже был «Рушходыш Нисен», начало функционирования Мешкана. «Шибой гой айнен де эль Мойше геймер». И что замечательно, это то, что именно в этот день и произошло «Ваикра эль Мойше». То есть, тот событие, которое описывается в недельной главе «Ваикра», Чтение, который э, в расходах низно совпало с субботой в том году совпало с чтением этой недельной главы. Эти события они происходили на восьмой день Милуим, о котором говорится дальше в книге Ваикра в недельной главе Шмини. Вайкра это мой канал Стефали. В Атеицаеш Геймер и там описывается в частности события, э, связанные с гибелью сыновей Аарона и вышел огонь. Из пред всевышнего, от пред всевышнего, и увидел весь народ, и его запили, наверное, так надо перевести. Ашрос Ашхина, то есть в определенном контексте, описывается почивание Ашхины, то как шхина почила в храме. У вехемших за, в... за нефеш, и в продолжение этому которая говорит о полноте служения, а с, ну, достаточно ш -ш -ш широко известным стало э, понимание события, которое произошло с Надавой Мавиго, вот, с погибшими нами Арона, э, как ну, образца, в определенном смысле, как, как ни это звучит, образца служения, несмотря на то, что... Поступок надавы он может быть расцелен как негативный, и более того, Писание на основе этого поступка дает указания, которые связаны с негодным поведением Каани, да, которое может быть наказано смертью, может, э, то есть оно, оно учится из поведения Давай авилы Тем не менее, то, что произошло с Надавом-Авилом, можно, можно рассматривать в том числе и как пример, наоборот, возвышенный, как образец вот такого вот запредельного служения, Образом клой за образом, когда служение основывается на стремлении души оставить тело, по той причине, что душа устремляется к Всевышнему с какой-то невероятной силой. И, как сказано про них, воемусу Лифнея-Вая, и погибли они, Лифнея-Вая, даже по простому смыслу, пред Всевышним, то есть погибли, потому что они оказались в непосредственной близости к Всевышнему, если же рассматривается российское толкование подобных мест то и авая, в смысле еще на, то есть за счет устремленности к уровням которые возвышаются даже на теме на которые указывает имя э, имя аваи вйду мос ибо выда колбны из роль подобия этому в служении всех евреев сейчас вернемся к, к ссылкам шекроем бны арейн который в определенном контексте называются сыновьями арона Алийоисом, Металмидов Шиларин. Почему? Потому что они все евреи являются учениками Аарона. Веломруха, Хамейну, Кола, Меламид, Худумайда, Волы, Вакосу, И сказали мудрецы всякие, кто обучает сына своего товарища, ему защищает Писание, как будто он его родил. Так вот, Аарон, который, ой, я в им верой, дошел ой, как запримет ему словами Мишны, любит мир и стремится к миру любит творение, то есть в том числе тех, кто не обладает никаким особым достоинством, кроме того, что он является творением Всевышнего, и вот даже таких людей он приближает к Торе, а не Тору приближает к ним, шаавейдосом гибетахлиц, а шлейму диклойзанэфиш бьёйсом бьёйсом нышом из бьгуфин давка. Вот в служении еврея, на что указывает это событие, События служения на Надава и Авигу на ситуацию, когда еврей, будучи потомком, сыном Аарона, каждый еврей, будучи сыном Аарона, сыном в том смысле, в котором отцом человека называется тот человек, который обучает его Торе, все евреи – ученики Аарона, он любит мир, стремится к миру и так далее, приближает творение Тории, и в этом он достигает Клой за и в этом он, как сыновья Аарона, достигает абсолютной полноты устремленности наверх вплоть до того что его душа вот, устремляется э, к, ко всевышнему с совершенно не, не, совершенно невероятной силой при этом оставляя, оставаясь душой в теле негатив даже с точки зрения внутренней в поступке на в том что э, в их служении их служение было лишено вот этого возвратного возвратного движения рыцой и шоев движение, направленное к божественности, и стремление, наоборот, привлечь божественность внутрь миров, в них баланса такого не было, в них был чистый рыцой, то есть устремленность наверх. И именно поэтому их, их души оставили тела. Произошел вот этот самый Клой Занефиш, ну, не, не, не во всех интерпретациях, в позитивном смысле, а в служении еврея это должно, не должно так заканчиваться, а должен быть тот же напор устремленности вверх, но при этом таким образом, чтобы души оставались в телах. Теперь поехали по ссылочкам, как кто-то кто пошутил, вечная ссылка, 54, ну, тут до 57 седьмой. Рыбы, собственно, не разбирают ничего. Ну, 54. ссылка на наш мини. 55. ссылка. 55 ссылка. В, этот, в этот момент, в этой главе описывается ⁇ Гилуй Ашрос в ⁇ Гилуй Ашхина ⁇ Почивание и раскрытие шхины. после того, как Мойша и Арона, они благословили народ. Омрови, Иное, Мавайлы, Кейну, Лейда, в конце книги Шмойс, в конце недельной главы Пикуды, там описывается, собственно, глава Шмини, события главы Шмини, они повторяются потом в Айкре, а с начала вот, почевания Шхины в храме описывается завершение главы Шмойс, там рассказывается о строительстве Мешкана в начале, в течение долгого времени, там описываются вот, первые мгновения, скажем, когда... «Шхина почила в мешкане. Так вот, там Мойша арона, они благословляют народ. «И говорят веги, ноэма кейну олейну, пусть будет милость Бога Всесильного на нас». И мудрецы объясняют, что это означает. «И росынша тише шхина бмайса едейха, пусть будет угодно, чтобы шхина почила в деянии ваших рук». А, с, а, смотри, там в комментарии Раши. А, интересно отметить, что это 90-й псалом, да? а, И рэба в этот момент как раз и идет 90-й год. А, с, а, то есть читаются за рыба 90-й псалом. А, так, 56-я сноска. Бней надавы авиа. надав завиу. И в продолжение полноте, э, и в, предо, в продолжение этому полнота служения э, сыновей Арона, Надава и Авигу. Рыб отмечает, имар и Дальше в недельной главе шмини э, там э, с, говорится о том, что Всевышний на самом деле вот это вот гибель сыновей Аарона Надава и Авиву рассматривает как момент освещения своего имени. И по этому поводу сказано Бикроевай Экадеш «Близкими мной, мне освящусь». И Мой Шарабейн с Аароном, они обсуждают вот это, вот, вот это событие, они, как раз Мой Шарабейн он удивляется тому, что он-то он думал, что имя Всевышнего осветится гибелью его и Аарона. Потому что он понимал, что Всевышний должен осветиться гибелью кого-то из приближенных к нему. А вот осветился он гибелью Надава и что говорит о том, что в определенном смысле служение Надава и Авио оно выше даже, чем служение Мойши Аарона в каком-то ключе. в Мойша Аарона ой би ой бог». И выражая словами Мойша, которые он говорит о Аарону, «я-то думал либо мной, либо тобой». Ахшефани рое, шехем, на дававию, кдоймиу, мимеко. сейчас я вижу, что, что они, то есть на они выше, чем я, они более велики. Они, мы что такую, такую формулировку используют. Более велики, чем я или ты. Комментарий Раши на этот стих. И наконец, 50. А, вот что мы забыли. Мы забыли Шуда Агили на 55-ю сноску, где, помните, Рэбб процитировал 90-й псалом. значит, он поясняет по этому поводу, «Сим выходит сам за цадик бед гилем». Это а, нача, завершение и запечатание 90-го 90 капитала Дилем. Шаатхоласа мироса альпимина клоэмера мизмам амасла миспра шоним бью дали в шона зой. То есть, вернее, это еще, еще, не, 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 еще в наступающем, как раз через, не, через несколько, одиннадцатого Ниссана, через одиннадцать дней начинали произносить этот капитал, 90-й год у Рэба начинался. У Рэба день рождения, одиннадцатого Ниссана. И вот ему исполнялось восемьдесят девять, начинался девяностый год. И Рэбе говорит, вот этот капитал начинают произносить в соответствии с обычаем, произносить капитал Дгилем, который соответствует числу лет. Одиннадцатого нисана этого года. от Атхолос шона аттишнас аттишен, начало девяностого года. Улигаэршик и бешона, ну если согласно нашему обычаю мы произносим капитал за рыба. То uh, есть, все хасиды произносят капитал заребес, соответствующий текущему году его жизни. Улыгайр и необходимо пояснить, что вот этот день, 11 Нисана, uh, в установленности данного года, когда Рошходыш Нисан совпал с субботой, ей и шмини выпадает на третий день недельной главы шмини, чтобы май а я имеем и шхина где собственно и говорится в третьем дне недельной главы шмини вот этого 11-го Нисана, где и говорится как раз о том, как шхина почила в храме действительным образом в отец и то есть и вот там вот произошли события с надавом и авигу вышел огонь из пред всевышнего альедей от фило дэ вииноям геймер то есть говорится этот псалом заканчивается описанием событий этого дня и этот день когда начинают читать этот псалом в смысле Рыба начинает читать за себя этот псалом хасид начинает читать за него за него этот псалом то есть начинается для еврейского народа в определенном смысле вот этот вот самый 90 й год этот день совпадает как раз с чтением в торе в недельной главе Шмини чтением вот этого, с описанием этих событий, опочивание Шхина связано с тем, что Мой Шарабый в конце этого капитала говорит. Пусть будет милость Бога Всесильного на ад", то есть привлекает Шхину в деяние рук еврейского народа, то есть в мешка. И, наконец, 57-я ссылка. Воему сулифные аваи. И умерли. Пред Богом. Пред Авая. А, Ребе ссылается. А, Шом Юль Шом, это интересно, где. А, это он ссылается на, на Хумаш, собственно. И смотри подробно в Авайра Хаи. А, Роиш Паршас Ахара. И подробно в такой-то книге. А, и выдержка из этой книги ⁇ Два равая моише, диби раваели моише, дерех мисосан ше ше гой салзе, говорил Бог моише, путем смерти их. которая происходила образом лифне авая", то есть приближаясь к богу они умерли шенискарбу то есть что имелось в виду что на Авигу они приблизились к высшему свету Аспекту койдыш призывает нас Тора не путать слова кодыш и койдыш. Кодыш – это прилагательное, святой. Койдыш – это святыня, то есть сам источник, субъект святости. Или объект. Излучатель, да, источник светости скажем так. «Увазе» – тот, кто несет святость, да, тот, кто несет святость другому. Тот, кто излучает, скажем, тот, кто распространяет святость. «Увазе мейсу» – и вот, Мадав Авио, приблизившись к этому источнику, они, собственно, и умерли. «Вегу сойданы шико» – и это утверждает «Ойрахаим». Уйрохаем, да? Имеется в виду. Комментатор. Уйрохаем. А Кодыш. И это тайный смысл вот этого поцелуя, от которого умира... умирают Садиким. Шибо Мейсуат Садиким, от которого умирали Садиким. Вагины Ихем, Шовим, Миисас, лимис... Кола Цадиким. А, получается, что на Дафавиву они умерли подобно другим праведникам, ну, например, как умер от поцелуя там, с Аарон, Мой Шрабей, ну, вот он, с. Мечтал о такой смерти, и в результате удостоился такой же, такой же кончины. Эла Шаагэ, получается, Надав Авио, они той же смертью умерли. Эла Шаагэ фреш гушат садикем ныщикам мискарвис лохэн из карву лох. А в чем же разница между ними? А в том, что в случае, скажем, с Аароном и Мойши, этот поцелуй, он приблизился к ним. А в случае с Надавом Авио, они сами к нему приблизились. Верху Оймер, Бикрейвиса, Бикрейвиса, в приближении пред авая Ви Оймерой, Ви Юмусу, Бытай Сефес, Вов. Игорь, Бикрейвисом Ви мусу. Зачем нужен этот Вов и умерли? В приближении к Богу и умерли. Ремес Ремес. Риме закосов, а с Хибас от намекает тем самым Писание на удивительность, на удивительный масштаб любви праведников. Шаагам шигвою Маргишем бемибемисосом, лой нимною ми коры вледвеюкус имус и медидус хавивус нешикус месикус ад клойс намшоисом что несмотря на то, несмотря на Арона, несмотря на то, что они ощущали, что это несет в себе для них смерть, они не удержали себя от того, чтобы приблизиться к этому источнику смерти для них получается, да, от того, чтобы приблизиться к слиянию и, и милости, и. Вкусности, дословно, и, дру, друж, и дружественности, и любимости, и поцелуйности, не знаю, это на русский плохо переводится, сладости для них, вплоть до того, что души их в результате скончались из них. Вот такая история. 58-я сноска, то, что все евреи называются... «Сыновьями Арона, Ну, тезис вначале достаточно непривычный И потом он получает объяснение В том смысле, в котором «Сыновьями человека» называется Те, кого он обучал Так вот, «Сыновья Арона, Слова «Сыновья с ноской это можно читать, потому что там текст В самой сноске достаточно обширный Несмотря на то, что она потом еще и разбирается И там вот В Пинохе в и отсюда можно объяснить с точки зрения внутренней связь благословения аним с каждым из евреев. Мы с вами каждый день, просыпаясь, произносим порядок утреннего благословения, Это очень важный процесс с которого начинается день, который задает, в общем, формирует весь наш день в самом начале нашего активного дня. День еврейский начинается с вечера, конечно, но вот наша основная активность, она начинается именно в дневное, в светлое время. Так вот, произнося эти благословения, мы завершаем их произнесение, произнесение благословения на Тору. Для того, чтобы произнесение благословения на Тору не было по пусту, мы произносим отрывки из письменной и устной Торы, в качестве отрывков, отрывка из письменной Торы, избранным мудрецами, было благословение Кааним. Дело в том, что благословение Коаним на самом деле, какой-то такой вроде может показаться, не очень удачный фрагмент. Собственно, Тора большая, чего бы не выбрать что-то другое, даже пятикниже, что-нибудь более универсальное. Все-таки благословение Коаним это для Коаним. Это такой специфический кусочек, который имеет отношение больше к аним. А у нас все-таки в народе Кааним меньше, чем с обычных евреев. Можно было выбрать что-нибудь такое подходящее для всех, актуальное для всех. Делахиура, да, так вот, мы сразу после благословения натуру произносим благословение Кааним. Делахиура, на первый взгляд, Бишвиль, Киев, Миса, Сталмутейра, лахли Хазатейра, Матим Лехиюра, Йоисарами, Рассинин, Клоли, Ашайхлыхобный, Холзман. На первый взгляд можно было бы э, выбрать для выполнения заповеди изучения Торы какой-нибудь фрагмент, который будет иметь отношение ко всем евреям в любое время. Кстати, благословение к Аним тоже не то, что Кааним, как весь день бормочет благословение к Аним. Это какие-то особые моменты они его произносят. К Майс Ройл, например, ну какой-нибудь ну, отрывный и Ройл, вот такой ну, так, девиз еврейский. да, универсальная такая фраза, ко всем имеющая отношение, или подобное этому. Что не так с благословением Каним? При этом мы с вами, помимо благословения Каним как такового, мы с вами зачитываем стихи до этого, где вообще, собственно, адресуется эта фраза именно Арону. Говори Арону, его сыновьям, то есть не, не к нам она имеет отношение. Ки и вот тем, что здесь Ребб говорит в самом тексте стихии, можно как раз объяснить то что, сыновья, то, что, то, что то что это благословение, оно имеет отношение ко всем евреям, потому что все евреи являются сыновьями Аарона и произнесение благословения ка -Ним ежедневное оно включает в себя все благословения и пролития которые привлекаются и время каждый день аброха и коррис давеиноем геймер начиная пардон с Основополагающего, наиболее существенного благословения, пусть будет милость Бога сильную нашего на нас, вот из этого завершения Дирина, то есть привлечение божественности Шатиша Шхина, Вимайса то есть, выражая словами Муиша Рабину, пускай Шхина почиет в деянии рук ваших. как на восьмой день Милуим. и Йодов после того, как поднял Аарон руки свои народу, благословил народ. А чем он благословил народ вот в, этот, в момент запуска, в запуска мешкана, функционирования мешкана? Они благословили с Аароном народ вот благословением Кааним, как раз, а Вернее, Аарон благословил благословением Кааним. А, Еворехехо... Да, сразу посмотрим Шулай Агилен, пояснение дополнительное. И надо отметить, что коли так, то получается, что новомесячий ченисан это отправная точка, когда впервые прозвучало благословение Кааним. То есть вот этот момент запуска мешкана. он же восьмой день Милуим, он же получается отправная точка благословения Кааним, когда первый раз вот, Арон благословлял народ благословением Кааним. Продолжаем по тексту. Ссылки ну, вот, благословение Кааним, пускай благословит тебя Бог, пускай светит, светит тебе лицом своим, пускай общем, по, по тексту благословения смотри комментарии Раши там же происходит благословение осуществляется благодаря этому благословению о котором сказано дальше в тексте и благословят народ омру ви геймеры и, геймер и, и майса то есть это вот одна последовательность получается фраз благословений Благословение ко ним которые тогда впервые произнес Аарон. И вот мой Рабаинова благословил народ, и, наверное, он с Мойшей, они благословили народ тем, чтобы шхина почивала, почила в деянии рук их, то есть мешкани. К примечанию к этой сноске, Шабас Пейзайн Бейс. В Аиби ходишь Аришайн, Амишкан и было в первом месяце на второй год. Первый месяц на второй год это Нисан следующего года за выходом из Египта. Бенбеххот, Лохыджи, первого числа месяца, то есть первого Нисана через год после выхода из Египта. Лохыджи, Гукам, Амишкан был постовоздвигнут Мишкан. Тона Эйс Нотл Там написано, что этот день он взял десять корон. Достаточно часто, часто э, упоминаемые высказывания мудрецов. Ричн и что за десять корон он взял? Он был Ричн этот день стал первым, вернее, ну, как, в чем-то он был первым, в, в чем-то стал первым. Он был первым в смысле, что он был первым днем творения, он был воскресеньем, короче говоря, первым днем недели. Он был первым из дней приношений глав колен, первым для введения первым моментом, когда они начали заниматься своим служением, так как они занимались им в дальнейшем, первым для принесения жертвоприношений штатным, первым днем, когда спустился огонь с небес, первым днем, когда ели святые жертвы, первым днем, когда шхина почевала на мешкане, первым днем, что нас здесь интересует, для благословения. Раша объясняет Бирха с Коэнем, Кодиси, Ваис, Йодов, Геймер, Первым днем, когда благословлял орон э, евреев трехкратным благословением, как написано в нашем месте, вознес в руки свои, поднял Аарон руки свои и так далее. Первым днем, когда были запрещены бомот, э, то есть с момента вступления мешканов в функционирование, э, постоянные жертвы э, с, не, 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 то есть на, на возвышениях, Uh, осталось разрешено приносить только персон некоторые персональные жертвы. Uh, и первый для счета месяцев, это был первый день, ну, первая Нисана, отправная точка года, как ни парадоксально, несмотря на то, что год начинается с Тишей. Uh, ссылка на Бамид Барадба в таком-то месте, бое Маришан, боем Шигука Мамишка, наин Оймер, кан, эла бое Маришан, Маришин, ришан, давирхоская ним. Ну, похожую идею озвучивает Мидреш, в первый день, то есть в день, когда был построен Мишка, но он не говорит. А почему бы ему не сказать просто? Зачем ему говорить в первый день? Скажи просто, где и в день, когда был построен Мишкан? Зачем ему говорить в первый день, для того, чтобы намекнуть тебе с точки зрения мидреша, с точки зрения толковательской, для того, чтобы намекнуть тебе, что речь идет о первом дне, который, в частности, стал первым днем для благословения Кеоним. 59-я сноска, сказали мудрецы, каждый, кто обучает своего товарища Торе, как будто его засчитывали в Писании, как будто он его родил. Это высказывание мудрецов из трактата Сан-Геллен. «Омар Барнахмани», сказал Раби Шмуэль, так, сказал такой-то мудрец, «Омар ей ейносын, кола миламет бен хавер каждый, кто обучает сына товарища своего Тори, майлы, ола, Окосов, кила, еладей». Засчитывают в писании, как будто он его родил, шины и Как написано, как сказано, Вейле Толдеса аарену Моише это порождение Арона и Моише, И потом перечисляются, как, как вы, наверное, помните, сыновья Арона. А причем тут Мойши, сыновья Ароны и Мойши, они вдвоем были, были их папами. В Лохускерушба, бны и Мойши Шом, там сыновья Мойши вообще не перечисляются. Только сыновья Ароны перечисляются. В и написано, и, а дальше говорится, а это с, 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 имена сыновей Аарона. Для того, чтобы тебе сказать, что вот Арон их родил, Мойша их учил, и лефиха их некроалшмой. Поэтому они называются в том числе, как будто бы его детьми. И Реве ссылается там же на комментарии Раши на главу Бамидба в таком-то месте. Вейлы, толс Арона Мойша, войны, маскира, Элабнеа Арейн, Никроутос Мойши, Лифиши, Лимдантейра, Миламит, Шикол, Миламиц, Бен Хаверит, ну, то есть Раши озвучивает вот это толкование мудрецов. 60-я сноска просто отсылает нас к Перкиовой, 61-я сноска завершающая для сегодняшнего урока значит мы сказали с вами что для нашего с вами служения подобие служения которое нам ну, которое напрашивается для нас из служения сыновей Арона, оно в том, что мы должны тоже вот таким же обладать напором порыва вверх, но при этом должны остаться душами в телах. Вот на это «души в телах» именно Рэбе поясняет, вот поясняет в 61-й сноске. В соответствии с приказом, который озвучивается сразу после вот этого. Вылетание душ на давой авиу Клейса то есть вот этого момента, когда души их не удержались в телах, вылетели из тел. Я инваши хор алтейшт, вина и опьяняющего напитка не пей. Что и я, Нихнусола Миллиш, Раша поясняет, что ну, одна из версий их гибели, что они вошли в святилище пьяными вал и поэтому писание здесь по этому поводу вот, дает указание именно по этому поводу из и во всякое время не входи в светилище это является ответом на то что то есть, ну, вот, вот, тоже возможная версия что они вошли в неправильное время в то время когда их никто не, не звал туда в святилище, вот они туда вломились как бы и поэтому погибли Учится это из того, что написано бекровью сомливные аваи, что они погибли в сближении, то есть через то, что они приблизились ко Всевышнему неправильным образом. Шены, Шены, Мру, бой, боем. Так вот эти вот моменты, не пейте вина, не с запрещается в пьяном виде приносить что-то на служить в храме. И то что, то, что они сближение их со Всевышним, оно должно быть вот упорядочено. То есть, они не могут сами решать, когда, они, когда и куда они входят. О чем нам эти два указания говорят? «Шилой тие, клой за нефиш, боэфин де пирутан и шома минагу что Это нам указывает, с точки зрения Рэби да, на то, что, да, клой за нефиш, он необходим. То есть, вот эта вот а, устремленность души вовне тела, устремленность души наверх, она должна присутствовать с очень большой силой, как у Надава и Авилу. Но а, и эта вещь, она должна быть подчинена определенному регламенту. А именно, она не должна приводить, не дай бог, к тому, что душа покидает тело навсегда. К смерти она не должна приводить. Ри, арук, исиха, амуд там в таком то, -то месте смотри подробно облекут их в таком то месте